0: ریگه جن نویسنده رضا جولای نشر چشمه راوی رضا شاهی تهیه شده در آسنه روز 25 اوم. صدای غریب آن مویه دیشب مرا راحت نگذاشت صدای گریه را به وضوح می شنیدم و در زمینیان آن صدای مراسم مرسی خانی نوعی ورد خانی دست جمعی از ترساهای جان از جایم امتقا نمیخوردم. در ساعت دوی نیم شب صداها به ناگاه خاموش شد با ترس سرم را از چادر بیرون بردم بارش برف شروع شده بود خیلی زود سرما در سر و تنم رفت بعد صدای زوزه گرگی را شنیدم کمی بعد زوزه دست جمعی گرگ ها به گوش رسید صبح عباس علی خبر آورد که حبیب ناپدید شده. همه جا را به دنبال او گشتیم، هیچ ردپایی ندیدیم. احتمالاً قبل از شروع بارش برف به راه افتاده. شاید او هم صدای مویه ها را شنیده و از ترس به سمت پرتگاه جنوبی رفته و سقوط کرده. وقتی این فرضیه را برای موسوی گفتم، سر داد و با حالتی مسخره پرسید: "کدوم صدا؟ من که صدایی نشنیدم." بعد برای آنکه مرا عصبانی کند با حالتی تم از, خورامیز از عباس علی پرسید تو چی عباس علی تو صدایی شنیدی چشم‌های عباس علی گرد شد اما هیچ نگفت با خراب شدن هوا تصمیم گرفتیم برگردیم بساطمان را جمع کردیم ناچار بودیم باره بیشتری حمل کنیم و کارمان دشوار بود متوجه شدیم حبیب مقداری از آذوقه ما را هم برده واقعا که بیوجدانی کرده اما حمله همه وسایل ناممکن بود بنابراین سپایه دوربین ها، چادرها و چند دستگاه را زیر یک تاقی گذاشتیم و با مشمع و برزنت آنها را پوشاندیم که تا هنگام سفر بعدی ما به این منطقه محفوظ بمانند ساعت هشت صبح در مسیر بازگشت ساعت چهار بعد ظهر روز بیست و دستهایم دست هایم بیحس شده و به زحمت می نویسم بوران شدت گرفته و امیدی نداریم قبل از تاریک شدن هوا بتوانیم به پناهگاه برسیم تازه اگر در این بوران مسیر درست را پیدا کنیم حال روحی خوبی ندارم چند روز است که داروهایم را نخوردم نمیتوانم تصویری را که نزدیک ظهر دیدیم فراموش کنم حالا هم دوباره حال تهوع به من دست داد بیچاره چه عاقبت سیاهی پیدا کرد به معنای واقعی از هم دریده شده بود تمام بدنش شرح شرحه شده بود انگار با تیغ جراحی با دقت برشته های باریک, باریک باریک بریده شده باشد یقین دارم کار گرگ نیست کار هیچ جانور دیگری هم نیست هیچ یک از اعضای بدن خورده نشده دلیل دیگر اثری از لباسهایش نیست انگار ابتدا برهنش کرده و سپس دریده بودند هر سه نفر به معنای واقعی فلت شده بودیم بعد احساس کردم میلرزم. از از سرما بود؟ دیگر حال ادامه مسیر را نداشتم. یک بار مسافتی را روی برف و یخ سر خوردم تا توده برفی مرا متوقف کرد. هنوز استخان لگنم درد می کند. دوباره مسیر را اشتباه رفتیم و به لب پرتگاه رسیدیم. ناچار شدیم، بازگردیم. شب را در شکافی سنگی به صبح رساندیم امکان برپا کردن چادر نبود بدنم دردناک بود و در حال نیمه بیهوشی بودم در تاریکی صدای عباس علی را شنیدم که مرا تکان میداد و چیزی میگفت انگار کر شده بودم بعد شنواییم بازگشت داد میزد بلند بلنشید دست و پا تا یخ میزنه به زحمت عزولات را صاف کردم و به راه افتادیم. وقتی هوا خاکستری شد، برف آمد. خیس و گرسنه بودیم. ساعت ده صبح به قرارگاهمان رسیدیم، اما هیچ کس نبود. چادرها را جمع کرده و رفته بودند. اینجا و آنجا مقداری زغال و خاکستر، چند قوطی کنسرو نا امیدی نداشت. چطور می‌بایست این مسیر را ادامه دهیم؟ اباز علی با ذغال‌های بچامانده آتشی برپا کرد. مقداری نان خشک خوردیم و خود را گرم کردیم. بعد چادر زدیم. داخل کیسه خوابم شدم و از هوش رفتم. به گمانم پنج ساعت تمام خوابیدم. وقتی بیدار شدم گیج بودم. عباس علی مقداری گوشت شطر پیدا کرده و روی آتش کباب کرد. معلوم بود شطور را برای غذایشان زهب کردند. گوشت را به زحمت فرو دادم. رویش سوخته و داخلش خام بود. تعم شیرین و مسمومی داشت. بعد از غذا عباس علی گفت حالا که خستگی در کرده این بهتر است زودتر حرکت کنیم. پرسیدم چیزی شده؟ سری تکان داد که معنایش نه نبود. راه افتادیم. کمی پایین تر لاشه چند شطور را دیدیم که به همان حالت مسله شده بودند و بعد در پشت تخت سنگی جنازه تکه تک پاره ی ساربانها را. نمیدانستیم چه بگوییم. حالا حسابی می ترسم. موسوی هم ترسیده و ترسش را پنان نمی کند. به سرعت از آن منطقه دور شدیم. 700-800 متر پایینتر با تکه پاره های چادرهایمان و وسایلی که بار شترها بود روبرو شدیم. شکی نبود که همه چیز قیرادی است. باز هم چند جنازه موسیوی موسوی این بار نشست و استفراغ کرد. همه ی منطق و دانشش را بالا آورد. گرچه بعداً مدعی شد که میان خود آنها دعوایی در گرفته و این بلا را سر هم یا داشته مهندس موسوی توصیف دکتر معتمدی از نحوه پاره شدن اجساد آمیز است اعتقاد دارم یکی از ساربانها دچار جنون شده و این جنایت به دست او صورت گرفته بود <تصفح> هرچه هست میترسم ما هم به این عاقبت شوم دچار شویم خستگی و کوفتگی را از یاد بردیم و براه ساعت شش بعد از ظهر احساس می کنم چیزی به دنبال ماست. باید شتاب کنیم. غروب روز بیست و ششم. عباس علی یکی از شتورهای ما را که مقداری بار و اساسی از پشتش آویزان بود پیدا کرد. این شطور احتمالاً به موقع از آن محلک گریخته بود. اما عباس علی نمی توانست به او نزدیک شود. جانور رفتاری غیرعادی داشت و میرمید. هیچ رد پیدا نکردیم. شطور را به هر زحمتی بود گرفتیم. قرار شد به نوبت سوار آن شویم. کوه پشت سر ما هنوز در افق پیداست. هر چندند کوچک، اما هراسی که از آن نصیب ما شده بسیار بزرگ است. عباس علی عقیده دارد در شب هم به طی مسیر ادامه دهیم، میگوید اگر با همین سرعت حرکت کنیم فردا به حوز گسون می رسیم. صبح روز 24م دیشب بعد از استراحتی مختصر دوباره حرکت کردیم عباس علی اطمینان دارد که حتی در تاریکی هم میتواند مسیر را پیدا کند موسوی نه موافقت کرد نه مخالفت بنا خلق و خویش ساکت ماند مدتی سوار بر شطور بودم اما خوابم گرفته بود و از ترس آنکه مبادا سقوط کنم پیاده شدم از ساعت یک در حالتی شبیه به خواب راه میرفتم. عباس علی تنابی به شطر بسته و سرش را به دست ما داده بود تا از آنها دور نشدم. ساعت دوی بعد از نیمه شب آسمان باز شد و دوباره خروار خروار گرد نقره بالای سرمان. برحسب اتفاق به پشت سرم نگاه کردم. آسمان بالای کوه سیاه بود مثل قیر. خواب از سرم پرید، فکر کردم آن که از آسمان را پوشانده، اما سیاهی آن با تیرگی ابر شبانه تفاوت داشت. نزدیک ساعت سه بامداد، صدای فریاد عباس علی مرا به خود آورد. اول داد میزد که نزدیک نشویم، بعد نعرزد که کمک کنیم. درست نمیدیدم، موساوی چرا قوش را روشن کرد. معلوم شد که در بات فرو رفته. دست پاچه شدیم نمیدانستیم چه باید بکنیم؟ موسوی داد زد که تقلان نکن اما عباس علی نشنید یا ترسیده بود و بیشتر به تقلا افتاد سعید داشت خودش را بیرون بکشد نره میزد. تو را به خدا تو را به خدا زود باشید دنبال تناب می گشتیم که پیدا نکردیم. تا گره تنابی را که به دست من داده بود باز کنیم نیمه تنش در گل فرو رفته بود تناب کوتاه بود خواستیم از افسار شطر کمک بگیریم اما دست پاچگی و ناشیگری موسوی باعث شد حیوان بترسد و سر خود را عقب بکشد یاد داشت مهندس موسوی عجب دست پاچگی و ناشیگری من؟ موسوی تقلا کرد تا گردنش را بگیرد اما حیوان نهره میزد و او را به این طرف آن طرف میکشند. حالا عباس علی تا بالای سینه‌اش فرو رفته و فقط سر و دستهایش بیرون بود به کنار باتلاق رفتم روی سینه دراز کشیدم و تناب را به طرفش پرتاب کردم در تاریکی سر تناب را نمیدید سعی کردم جلوتر بروم اما دستهایم در لبه باتلاق فرو رفت موسوی شطور را رها کرد و با چرا قوه صحنه را روشن کرد بعد تناب را از من گرفت و پرتاب کرد سر تناب به عباس علی نرسید اما خود موسوی هم تعادلش را از دست داد و در باطلاق فرو رفت حالا او هم نره میزد و کمک میخواست. به طرف او رفتم و دستش را گرفتم و بعد یقش را و به موقع توانستم او را بیرون بیاورم یاد مهندس موسوی از شما ممنونم جناب دکتر که جانم را نجات دادید. اما چه فایده؟ وقتی دوباره چراق قوه را برداشتم و به سطح باتلاق انداختم دیگر اثری از عباس علی نبود. بی احتیاطی موسوی باعث شد از عباس علی قافل شویم همان کنار باتلاق روی زمین وارفتم و بعد روی شنها دراز کشیدم. وقتی به خودم آمدم سحر شده بود چرا قوه دستم بودم نور ضعیف آن نشان می‌داد که باتریش به آخر رسیده شطور هم در میانه قیل و قال فرار کرده بود حالا کویر بی‌انتها عظمتش را به ما نشان می‌داد هوا ابری شده و باد با صدایی قریب لای بوته‌ها پیچید آخرین یادداشت‌هایم را می‌نویسم این مرگ این نفرینی که به دنبال ماست به زودی جان ما دو نفر را هم میگیرد یقین دارم اه، اما به چه شکل و چه زمان نمیدانم